0: 嗨，大家好，我又回来了。那么今天呢，主要给大家讲讲怎么能够通过看一个人的骨头，有骨相吧，啊，分辨出这个人到底大概属于什么类型的人。啊，其实我们都知道嘛，我们这辈子来到这个地球上体验这个生活，其实都是一定的定命了。那么既然它是定命的话，它就有一些特征反映在我们的形体上，例如说我们的面相啊，我们的这个身高体重啊，包括这个人的整体感觉。那么这个人的整体感觉呢，其实有的时候可以从小看得出来。所以很多高人呢，他一看这个人长什么样，就知道这个人到底未来是能够成就多大的事业，或者说能够成为一个什么样的人吧。那么如果上升到从佛家角来讲的话，一看这个人的长相就知道他大概属于六道里面的哪一道。有的人一看就属于鬼道，有的人一看就属于这个呃畜生道，有的人一看就属于天人呐、啊，有人一看就属于他一直都属于人道。那么今天呢，我就不给大家深入挖这种从佛家角来看这个六道轮回，你到底属于从哪一道过来的？我今天主要给大家讲讲一些应用的知识吧，就是通过从看这个人的面相的骨头来分辨出这个人大概是什么样一个类型，以及他未来的一个发展的这个前景。那有一本非常非常著名的书叫《冰剑》，《的，兵是冰块冰剑是剑赏剑》，它是曾国藩的一个大作呀。那么他主要讲的是一个用比较通俗易懂的方式吧，啊，或者他总结出来的一些这种客观可以看得到的这种方式来看一个人的这个命相。那么很多很多人呢，比如说你算命啊，里面这个算这种天干地支啊，你可能比较复杂。然后呢，他就把它总结出来，通过看人的形体，来分辨出这个人到底未来是什么样一个发展前景，就相当于简化版的算命书吧。啊，简化版的灵学，那么因为它也属于灵学范畴吧，所以今天我就给大家讲一讲《冰谏》里面讲的这个看古识人法。那么我自己呢也非常喜欢《冰谏》这本书啊。那么在03年的时候呢，我也从地摊买了本二手的这个《冰谏》呢，放到枕头边，天天没事就翻两页看看，讲的真是非常非常有道，对我自己来讲呢也非常非常受用啊。那么首先呢，《冰谏》开篇就讲一身精神巨乎两目，然后一身骨相巨乎面部，就什么意思呢？就是说一个人呢。看他整体的这个精神呢、状态，包括他的命相啊，其实主要是看两个眼睛啊，两个眼睛是非常重要的。还有呢，如果说你要看骨相的话呢，就几乎面部，就是你这个面部的骨头的这样的一个特征啊，也是能够看到你未来的这个命相的。那么讲到眼睛呢，我教给大家一个小技巧，就是你跟一个人对话的时候，如果这个人的眼睛是向上翻，的，比如像上翻的，那么这个就属于魔道啊。那如果说一个人的眼睛是直视你的，那么就非常正常，就是普通人的就是这种沟通方式。那如果说一个人眼睛属于，比如说往下看的话呢，这个就属于佛道啊。那么就是魔道、人道跟佛道。那么这个也是一个从眼神的这种这个大体的这种角度来看的一个分辨方式。那么今天其实也不给大家讲这个，也给大家挖个坑啊，以后我给大家讲这个具体的情况。那么总结来看呢，人的面部啊，其实。总共有九块骨头，这九块骨头呢，决定了你的整个未来的命相、未来的这个前景啊。那么有哪九块？一九一块就是天庭骨啊，还有一块就是顶骨，就是这个这个顶上这块骨头，还有一块就是你的鼻骨，就两眉之间这个骨头，还有就是你的眉骨，还有就是你的颧骨，还有你的就是太阳穴上面这块的骨头，以及你的这个呃太阳穴呃后面呃。这个鬓角到头顶这块的骨头，还有就是你脖子后面，脖子后面这块这块骨头跟你的脊椎相连的这块骨。那么如果说一块的话，证明你不是很穷啊，证明中不溜啊，不穷也不富啊，那个相当于一个普通人。那如果两块的话呢，证明你比较殷实啊，证明你不会很缺钱，但是呢，也不是那种非常非常大富那种。如果你有三块骨头长得非常不好，那证明你是有富贵啊，有富贵，证明你是比一般人。呃，这个富一点，比一般人这个贵一点。那么，如果说你有四块骨头长得非常好，那证明是极其稀少的富贵啊。那在这里面，我说这个富贵其实也包含修行人的，因为有些修行人其实他不是很有钱，但是他很有贵相。那么富跟贵其实两个不同的这个表达方式。那么什么是好，什么是不好呢？接下来呢，我们就一块一块骨头给大家分析。首先就是天庭骨，天庭骨的话呢，给人感觉就是你这个人看起来圆润一点，饱满一点，就是天庭骨比较隆起，但是也不能说太隆起啊，长得非常非常隆起，感觉非常非常怪，非常非常就是属于那种，呃，非常非常不和谐那种感觉吧，那就是隆的太高了，就是说比较平和，比较这个普通的这种的圆润就行，这就是天庭骨，天庭骨长得就比较饱满，所以古人有说天庭饱满就是这个意思。然后还有一块骨就是枕骨，枕骨顾名思义就是你枕枕头那个地方，就是大概就是在这个脖子再往上一点，呃，头顶下这这个这块这块骨头呢，如果说你长得是有起势的话，就是有有气势啊，就可能是稍微有点隆起的话呢，那么这个就代表你中年的时候非常非常得势啊，就是非常非常容易成功，中年运势非常非常好啊。如果说你长得很平啊，就是比较平的话呢，证明你这块骨头长得是一般的。然后另外还有一块骨就是头顶骨，头顶骨如果长得比较凸起的话呢，证明就是俗话说的就是尖脑袋的话呢，就长得不好。如果说相对平一点的话，相对比较圆润一点的话，不是很凸的话，那就 OK 的。啊、呃，那么这个来讲其实也是两看的。第一看就是说你如果说凸起的话呢，证明你可能会吃很多苦。那么在佛家里面来讲，如果你吃很多苦是代表有福报。只有很有福报的人呢，可能才能吃很多苦。这样的吃苦的时候呢，你才能够真正的提升自己的这个精神灵性的这个成长嘛。如果说完全的一辈子跟白开水一样的话呢，那么其实他也不是说非常有福报。有福报的人其实必然会经历这种非非常非常多的困难吧，可以这样理解。所以就是说，哪块骨头长得好，哪块骨头长得不好，从一个宏观角来考虑的话，它是不定的。有些时候呢。它看起来长得不好，但是其实对于你来讲是一个非常好的征兆。然后另外一块骨头就是从这个鬓角啊到这个头顶之间这块，有点像动物的犄角嘛。就这块骨头如果长得比较凸起、比较有气势的话呢，证明你是有权利的人呢、啊，就是说你权力非常非常好。但是呢，从佛家的角度来考虑呢，有权利的人呢也不一定是好事儿，就是这要看你自己的这个命格了，你自己未来可能是不是。拥拥有权利，能够压得住这个权利，能够撑得起来这个权利。但如果说你撑不起来这个权利的话呢，可能就会有一些不好的事情发生吧。所以就是说，你要从一个多角度来看，从微观角度来看，这个话他有权利有、有钱，这是从微观的角度、低位角度来看；从高位角度来看的话，他有钱跟有权其实未必也是好事所以的话，还是要从多方面的宇宙的角度去看这个人的整体的命格。然后还有一块骨头就是太阳穴，太阳穴之上这块骨头，这块骨头。就是首先不要很凸起啊，就是比较细软，就是比较细腻，呃，比较柔美那种的感觉，不是说夸、呃、就凸出来一块，就跟那个呃孙悟空里那个《西游记》里面那个妖怪一样，啪这块就感觉咯咯哒哒,哒,哒的就不好。其实就相对平一点，比较细软一点，这也长得非常高，比较有贵相啊。很多修行人呢，其实这块长得非常非常好啊。然后另外呢，还有两块骨头啊，就是眉骨啊，就是眉毛下面衬托眉毛那个骨头。就这个骨头呢，你长得不能够太突出，就感觉很锋利的突出，也不能长得就是太太趴，就太太没有气势，就中不溜就行。这是中不溜的话，其实是最好的。如果说长得太有气势的话呢，太突出的话呢，证明这个人是有反骨的。就在古代用用兵的时候呢，如果说你这个聘请将军的时候呢，如果这个将军呢这块骨头非常非常。就是非常非常突起，那证明他可能会有反骨，可能会以后可能会起兵造反吧，就是这个意思。然后另外呢，还有就是鼻骨啊，鼻骨就是两个眉毛之间这个鼻鼻根这块的地方，这块地方呢要有这个突起，然后呢，也就是俗俗说的就是高鼻梁吧。如果这个人高鼻梁，就尽显贵相啊。另外还有颧骨，颧骨其实就两个眼下面这个骨头。那么有点像这个黑眼袋的，再往下偏一点点那个骨头啊，这块骨头呢，你不能太突出，太突出的感给人感觉不好，也不能够太吧到那儿太平，所以就还是中部溜，它是有凸起的，但是不能够太突出。然后如果长得比较好这块骨头呢，证明这个人呢是能够成大任的啊，比如说这个将军啊，这个宰相啊什么什么，这块骨头长得是比较好的。然后民间还有一种说法，这块骨头长得很突出的人呢，他可能就是比较。容易跟别人有矛盾吧，他可能主观意识比较强，所以的话，他跟人合作的时候呢，可能会容易吵架呀，或者容易这个陷入一些这个跟对方对抗这种感觉。所以有句俗话叫做“颧骨长得高，杀夫不用刀”，意思就是说有些女生啊，她的颧骨长得非常非常凸起啊，然后呢，她如果跟一个男生性格不是很合的情况下呢。他就克这个男人，这个男人呢，在某些方面呢，比如事业方面呢，还有一些这种其他的这种命格方面，都会有一些相克的这种征兆，这就叫做杀父不用刀。然后，当然了，我觉得这个应该也不是指纯指女性啊，男性其实也是有的。那么长得很高的这种人呢，其实也不是说不好，因为人是需要看整体的情况，而且呢，在某些宏观情况下呢，呃，好跟坏其实互相转化，所以你还是要一个呃多角度的去看你的整个面相。然后另外呢，就是项骨，项骨就是说你的脖子后面这块呃，跟这个脊椎连接这块这块呢，首先你要有肉，但是你不能够长得太突出，长得太突出就是横肉了，就还是属于以以柔美为主吧，就是不是那么夸张，但是呢，也不是说很这个骨瘦如柴那种感觉啊，这就是一个比较这个富贵的这个这个特征。那么再总结一下，如果说你有一块长得比较不错的话，这辈子你可能不是很穷，不穷也不富吧。啊，中不溜。如果两块长得比较不错了，那么你的这个经济实力可能比较殷实吧，可能不太为钱发愁，但是也不是那种非常非常富的。如果你有三块长得非常非常好的话呢，证明你这辈子可能是属于那种比较富的富贵吧。这里面也包含一些修行人的，修行人其实就是贵嘛。那么如果说你是经商的，或者说做生意，或者说工作了，那富其实就可以代表你的这个命格了。那如果说你有四块长得好的话呢，冰界里面讲究非常非常稀少啊。就是说极其富贵、极其这个富有、极其贵的这样的人，就是可能这种高僧啊，可能是有这种贵相；还有这种，比如说呃富豪级的人物、啊，可能就这种这种有四块骨头吧。然后另外，冰鉴也说了嘛，他说人的这个气场啊是可以发生变化的，随着你的心境发生变化，随着你对这个世界认知发生变化，你的整个面相也会发生变化。啊，就是说，你可以有一些股长得不是很好，但是呢，你可以拿你的气场啊，包括你的面相啊，你的整个气质去弥补。这样的话，你也可以尽显富贵之相啊,啊。所以呢，我觉得我我每个人在这辈子就是修行嘛。你刚开始出生的时候这个硬件啊，可能不是那么好，但是通过你的这个修行，逐渐让自己达到一个非常平和、非常宁静的状态，那么你就是尽显这种富贵之相。那么，所以呢，如果说我的观众里面，如果说有一些管理层啊，或者说有一些交朋友啊，你们可以拿这个九股去对照啊。比如说，你初见一个人的时候，你可以简单的评估一下这个人跟九股里面的那个未来的命格是有哪些相似的。然后呢，经过后面长期的这种交往，你再印证一下是否正确。总之呢，你是需要长期的去实践这样一个看人的方法吧。尤其是如果说你是人事的话呢，你更要知道。啊，这个九古识人法，然后跟你的这个面试的这个技巧啊相结合，这样会更加好一点。那如果大家喜欢我这种风格的视频的话呢，别忘了下面留言告诉我。后面我会给大家讲怎么通过双目来看这个人的未来的命格，以及怎么能够通过这个人的整体的面相来分析，从佛家角来分析他到底是六道里面的哪一道啊，是轨道啊，还是人道、啊，还是天人呐、啊、这种的。呃、啊，那么这期视频暂时到这里，我们下期见。拜拜。